0: Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna con informaciones que no le deben haber gustado para nada al presidente Sebastián Piñera con esta baja, una baja histórica para el mandatario que está, como tú decías, en el titular. En 28%, por debajo del 30%, lo que llama mucho la atención.
1: Después de la cuenta pública, cuando siempre va sonando en el ambiente un ajuste, un cambio en el Ejecutivo, la situación económica, vamos a tener también... Eh... ¿Situación
0: económica? Algo paradójico pensando que es el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
1: Sí, claro, pero es que... Al final hay varios, los factores externos no los puedes manejar Bueno, no, vamos, vamos, a, vamos a conversar un poquito sobre eso Porque también hay anuncios importantes en materia de inversión Que podrían cambiar un poquito el escenario Pero antes, un escenario que sigue súper cambiante es el tiempo clima. Oye, pero el tiempo Porque a mí ahora acá me decían Estaba cayendo un par de gotitas en Ñuñoa Ahora estoy viendo que sale un poquito el sol Hace frío, yo estoy con bufanda, abrigo y todo No acá obviamente No entiendo nada Pero es clásico Mira. de otoño
0: yo te cuento que hasta ahora hay 14 grados de temperatura, la máxima podría llegar hasta los 17, temperaturas agradables, eso sí, durante la mañana hacía bastante frío eso de las 10 de la mañana, bastante nubosidad durante toda la jornada y estaba viendo el teléfono, distintas fuentes de meteorología. El teléfono te llama. Y algunos decían que probablemente... Hay entre un 40 y un 50 de probabilidades de precipitaciones aquí en la capital, lo que sería bastante bueno considerando que ha sido un año bastante seco. Uh -huh. En Viña del Mar y Valparaíso les cuento rápido a esta hora donde nos pueden sintonizar en el 104.1 hay 16 grados, se espera llovizna durante las próximas horas y solo nubosidad parcial ya durante la noche. En Concepción donde nos escuchan en el 90.1 14 grados de temperatura, la máxima ya se alcanzó y se esperan precipitaciones durante Toda la jornada que podrían estar acompañadas de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7 precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy, hay 8 grados de temperatura, posiblemente tormentas eléctricas durante las próximas horas, y esta condición de precipitaciones se mantiene por lo menos hasta el día lunes durante la mañana.
1: Vamos a la unidad operativa de control de tránsito, la UST, para ver cómo están las calles de la capital. De hecho, imágenes que veo hoy en la señal con sol pero son súper esquivos, hay que decirlo. Semáforo apagado en maratón con Benito Rebolleo, la comuna de Macul, también con gestión alta por Providencia, venía Providencia específicamente al poniente entre la Concepción y Salvador por desvíos, tránsito lento en la salida 13 de la Concepción, conducir con precaución, nos dice a esta hora Costanera Norte, y tránsito de Toesca allá en el centro del oriente, desviado por Manuel Rodríguez, hay manifestaciones que llegaron al Palacio de la Moneda por este paro nacional del colegio de profesores que también está teniendo su efecto en las calles de Santiago. Ya habilitado esta hora el tránsito de Vicuña Maquena al norte con diagonal Paraguay, justamente cuando había comenzado esta marcha, semáforo apagado en Juanita, eh, calle Juanita con Gabriela La Pintana, y con gestión alta por sacié entre Manuel Rodríguez y Exposición por desvíos en el centro de Santiago. Ojo, porque eh, aquí hace notar hace algunos minutos nuevamente lo que les contaba, la situación del tránsito en Avenida Providencia al Poniente, que está desviado por Arzobispo para los buses y Salvador para los vehículos particulares. Y eh, también la situación que se vivía en eh, Alameda al Oriente, desviado por exposición debido a estas manifestaciones y una serie de otros elementos que han estado jugando en contra del tráfico más fluido en la capital.
0: Oye, ¿sabes dónde también hay manifestaciones? ¿Ronde? En eh, Bio, Bio la Unidad Operativa de Control de Tránsito de esa zona del país, en Concepción, da cuenta que hay manifestantes avanzando por Avenido Higgins en dirección hacia el Poniente, así que para que tengan precaución también eh, en Concepción porque se están generando manifestaciones. La Unidad Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso no da cuenta de mayores problemas a esta hora de la tarde.
1: Una de la tarde con cuatro minutos, vamos de inmediato entonces a los titulares a esta hora en Noticias en Duna.
0: La aprobación del presidente Sebastián Piñera sufrió una brusca caída en mayo y por uh, una por primera vez se registró una baja por debajo del 30% en esta encuesta Criteria. Durante el último mes, la aprobación cayó 8 puntos porcentuales para posicionarse en un 28%. En tanto, respecto de las preferencias presidenciales, Joaquín Lavín supera a José Antonio Cast, Beatriz Sánchez mantiene el primer lugar y Daniel Jauez se consolida como la carta de la ex nueva mayoría.
1: El presidente Sebastián Piñera fue citado a comparecer ante el juzgado de policía local de Pucón tras ser notificado por la dirección de obras municipales de esa comuna por no tener la recepción municipal de obras de su casa en Caburgua. El alcalde de Pucón Carlos Barra de Renovación Nacional confirmó esta información y agregó que el presidente será consultado por la dirección de obras del municipio y evaluará una posible multa. Ya hay una confirmación al respecto y será eh, un eh, abogado representando al presidente quien comparecerá ante el juzgado de Policía Local de Pucón.
0: El ministro de Interior, Andrés Chadwick, se reunió hoy con el fiscal nacional Jorge Abbott para abordar el acuerdo nacional para las instituciones. Esto es uno de una serie de encuentros que el secretario de Estado ha mantenido con distintos organismos del Estado y partidos políticos en el marco del acuerdo nacional impulsado por el presidente Sebastián Piñera.
1: La presidenta de la UDI enfatizó que si el partido republicano de José Antonio Cast quiere unirse a Chile Vamos, debe someterse a las reglas de coalición y e ir a primarias presidenciales. Jacqueline Van Ritzelberg advirtió al ex candidato presidencial que para ser parte de los partidos oficialistas no se debe andar criticando al gobierno por los medios.
0: A esta hora se desarrolla la marcha del Colegio de Profesores en la calzada sur de la Alameda. Mario Aguilar, presidente del gremio. Eh docente, dice que están en paro indefinido desde el pasado lunes y afirmó que para hoy se espera la presencia de profesores de todas las regiones en Santiago. Se registrarán desvíos de tránsito hasta por lo menos las 14 horas, según informó Carabineros.
1: Una nueva muerte por influenza en el bio, bio se convirtió en la número 14 a nivel nacional. Se espera que el pico de contagio sea dentro de dos semanas, por lo que llamaron a la población a vacunarse.
0: Noticias del Mundo, Vladimir Putin tildó de locos a quienes apoyan a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El mandatario ruso afirmó que si ponemos en práctica la forma utilizada por el líder opositor para llegar al poder, será un caos en todo el mundo.
1: El presidente de México convocó a un acto de unidad a la frontera con Estados Unidos ante la amenaza de nuevos aranceles. Andrés eh, Manuel López Obrador aseguró que el evento... Eh, eh, que se realizará dos días antes que se active el polémico impuesto anunciado por Donald Trump tiene el objetivo de defender la dignidad de su país y la amistad con su vecino del norte
0: La fiscalía australiana afirmó que la condena del cardenal George Pell por abusos sexuales es indiscutible, los abogados del ex número 3 del Vaticano habían invocado el miércoles 13 razones para objetar el fallo de seis años de cárcel considerando que los cargos eran extraños e imposibles
1: la selección chilena de fútbol tendrá hoy su último ensayo previo a la Copa América que se va a disputar en Brasil cuando reciba la serena al equipo nacional de Haití a partir de las 7 de la tarde. Sin embargo, la roja no podrá contar con tres de los nominados para la cita, siendo la principal baja la de Alexis Sánchez, quien está en proceso de recuperación por su lesión en el tobillo derecho.
0: Neymar se va a perder la Copa América. El delantero brasileño sufrió una torcedura de tobillo derecho en el duelo amistoso ante Qatar. La lesión ocurre en medio de una acusación de violación en contra del astro brasileño, de quien antes de esta lesión se especulaba que no estaría en condiciones psicológicas para poder enfrentar el certamen continental.
1: Una de la tarde con ocho minutos. Siguen las reuniones con distintas dirigencias y organismos por parte del ministro del Interior, Andrés Chadwick. que hagamos un poquito de contexto rápidamente. En la cuenta pública del sábado, el presidente Piñera llamó a generar acuerdos, grandes acuerdos nacionales para las reformas institucionales, que van desde el Congreso, el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional no se mencionó en realidad, pero está como dentro de la idea.
0: Lo mencionó eh, la oposición. Ma. Lo
1: mencionó la oposición, pero no estuvo dentro del discurso. Sin embargo, ya se ha mencionado en algunas veces, especialmente por el gobierno el tema del Tribunal Constitucional. La Contraloría... Eh, carabineros, eh, la policía investigadora, bueno, entre otros, muchas eh, instituciones que tendrían que tener cambios. Acuerdos nacionales que tienen citas también para los acuerdos. El día de ayer, por ejemplo, el ministro Chadwick se eh, reunió con el presidente de la Cámara Baja, el diputado Iván Flores, también con el presidente del Senado, eh, Jaime Quintana, con eh, la directiva del Partido Socialista, el PPD, eh, pero el día de hoy había una reunión bien importante, especialmente con lo que ha sido la crisis del poder judicial. Reunión con el Fiscal Nacional Jorge Abot. Vamos a escuchar eh, lo que fueron las declaraciones del Ministro del Interior tras la cita con el máximo representante de
2: eh, la Fiscalía del Ministerio Público en nuestro país. Y le hemos pedido su colaboración para efecto de, de recibir propuestas, recibir eh, sus opiniones, cosa que ha estado muy disponible y lo ha recibido en términos muy positivos, porque, eh, como lo señaló, y lo ha dicho públicamente, el fiscal nacional está muy comprometido también con una modernización necesaria aquí en el Ministerio Público. Así que, buena reunión y vamos avanzando en la posibilidad de ir eh, logrando distintas visiones para efecto de tener y poder presentar al Congreso proyectos de ley que vayan con un buen trabajo prelegislativo.
0: Ahí entonces las declaraciones del ministro del Interior, Andrés Chadwick, después de este encuentro en el cual también participó el ministro de Justicia, Nala Raín, eh, se le entregó una minuta en esta instancia al fiscal nacional Jorge Abbott, que fue previamente trabajada también por el gobierno, y lo que buscaba esta minuta es... Eh, trabajar en lo que es la transformación del Ministerio Público, hacerlo más transparente en muchos aspectos y asegurar que los nombramientos sean los más adecuados según las palabras del propio Ministro de Justicia que también estaba en esta reunión. Como escuchábamos el Ministro Andrés Chadwick calificó esta reunión como previa y dijo que Abbott se mostró bastante disponible para poder enviar propuestas y opiniones en el marco de esta modernización del Ministerio Público. Recordemos que estas son las primeras conversaciones luego del anuncio que hace el presidente Sebastián Piñera eh, en la cuenta pública de modernizar las instituciones y también se da en un momento bastante difícil para el Ministerio Público porque recordemos que ha sido uno de los organismos más cuestionados durante el último tiempo principalmente por este conflicto que mantienen los fiscales Sergio Moya y su entonces jefe eh, que está suspendido actualmente el persecutor regional Emiliano Arias quienes enfrentan estas investigaciones internas y judiciales por una serie de denuncias por presuntas irregularidades no es solo un conflicto entre dos fiscales que a lo mejor podría calificarse como personal, pero esto, por supuesto, incluye lo que han sido las investigaciones de ambos fiscales, principalmente en la Fiscalía Regional de O'Gilles.
1: Claro, cuando hablamos de Poder Judicial, nos quedamos solamente en la Fiscalía. Ayer se reunió con el presidente de la Corte Suprema, el ministro Roldo Dobrito, también eh, una Corte Suprema que ha tenido sus dolores de cabeza para el gobierno, lo recordábamos ayer con la fallida nominación de Dobraluxic para el máximo tribunal. Así que son varios encuentros que ha estado concretando el ministro del interior eh, mandatado por el presidente Piñera para reformas institucionales, pero ayer bueno, de, la, la, de varias de esas no se sabía no el detalle lo que sí se supo fue de las reuniones con el Congreso donde le han puesto dos exigencias a, estos, a este acuerdo nacional especialmente para lo que tiene que ver con el Parlamento Nueva Constitución y también reforma al Tribunal Constitucional son las dos grandes exigencias dentro de las primeras conversaciones que se tienen sobre estos cambios hay también una situación por ejemplo lo hemos comentado también José eh, con respecto a este anuncio de reducir el número de parlamentarios la oposición dice que no sea una medida letra chica para volver al binominal hay que mantenerse en el proporcional que tantos años nos costó, dice la oposición con respecto a ese uno de tantos cambios que se están Pensando y evaluando desde el gobierno. Una de la tarde con 13 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y hay cifras, hay estadísticas de lo que ha sido la aprobación del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lo mencionábamos al principio del programa. Salió una nueva encuesta Criteria eh, y en este último sondeo la aprobación del presidente sufre una baja considerable, una brusca caída durante mayo eh, para situarse en el 28% de aprobación, que son ocho puntos menos que en la medición anterior. Es decir, por primera vez el presidente Sebastián Piñera está bajo de este eh, 30% que era como el tope. Según lo que dice Criteria, en mayo estuvo marcado por este viaje del presidente Sebastián Piñera a China, en donde eh, salieron noticias eh, más bien económicas que pudieron haber golpeado al presidente eh, por la compañía de sus hijos, eh, que fue un tema que se estuvo tocando varias semanas post viaje, y también eh, el crecimiento de la economía. Y es un punto que podría tocarle bastante fuerte al presidente Sebastián Piñera, considerando que todavía no hay certeza de lo que vaya a pasar en el ámbito económico, sobre todo considerando eh, uno que es clave, la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
1: Claro, eh, una de las grandes consignas de esta segunda administración del presidente Piñera de, lo que decía en campaña, volver al crecimiento, de solucionar los problemas que se dio en términos económicos con la administración de Michelle Bachelet, claro, si uno ve el índice de crecimiento, el IMASEC, que crece bastante lento, pero crece también lo que son las cifras consolidadas, hay una recuperación, pero una recuperación muy moderada, muy lenta, el ministro de Hacienda Felipe Larraín ya ha dicho que no están conformes con las cifras pero que el segundo semestre va a estar mejor la cosa pero desde también la bajada comunicacional que se hace sobre el tema económico desde eh, todos los expertos hablan de que ya es difícil llegar a un 3% de crecimiento pero desde el gobierno, desde Hacienda y desde el mismo presidente Piñera se mantenía la proyección de crecimiento de un 3,5% que en la cuenta pública rápidamente se modera se habla desde un 3 a un 3,5% que igual sigue siendo bastante ambiciosa. Economía, la situación personal también que raya con la política en términos de los viajes, otras fueron los que tienen al presidente con esta aprobación por debajo del 30% primera vez en esta encuesta de criterio. Hay declaraciones también del ministro Chadwick, se refirió a esta baja en las encuestas
2: de la figura del presidente Piñera, vamos a escuchar. Estamos eh, permanentemente y todas las semanas eh, con distintas encuestas, nosotros no las comentamos, ni las buenas, ni, ni las que no son tan buenas, y ojalá ya vendrá eh, el tiempo que eh, todas las encuestas, algunas son de la semana pasada son muy superiores a la decisión del gobierno de, de la que ha salido en el día de hoy, y ojalá se vayan ya... Eh, las encuestas alineando, como se dice, para el efecto de ir entregando resultados que sean más uniformes, porque hoy día una dice una cosa, otra dice otra, una semana se dice A, la semana siguiente se dice B. Calma, porque lo importante es ir midiendo después las tendencias que se van marcando. Sí.
1: Llamamos la calva entonces del ministro Chadwick que ve las tendencias, claro, yo no soy un experto en términos de las encuestas, pero lo que sí yo entiendo es que comparar una encuesta con otra es muy difícil, por los tiempos por el universo muestral, por los márgenes, etcétera, pero claro ahí a lo que apunta el ministro Chadwick, es cierto cuando se muestran tendencias entre encuesta y encuesta, te va mostrando más allá de la fotografía al momento que es justamente lo que puede mostrar un sondeo, y quiero destacar un tweet que estaba viendo acá del señor director, Juan Pablo
0: Larraín, sí,
1: aquí en la radio, obviamente
0: Información ¿Qué?
1: privilegiada, que lo pueden escuchar. Y también, y trapechilense muchas veces. Dice lo siguiente, quiero aprovecharme de, de, de ese tuit. El dato que faltaba para apuntalar el cambio de gabinete. Aprobación presidencial, según criterio, está por debajo del 30%. Se viene un remesón fuerte en el equipo político, la moneda, y alguno sectorial. Claro, los aires de cambio de gabinete siempre cuando vamos sumando el tiempo los desgastes, el tema comunicacional, la figura de los ministros, eh, la figura del de presidente contra los ministros, no que está en contra, pero obviamente cuando se habla de encuestas puede uno ir eh, por debajo o por sobre otro. Eh, excepto lo que dije, lo que dice el señor director. Podrían haber. Novedades, no hay nada concreto, solamente rumores. De hecho, yo vengo escuchando rumores desde antes de la cuenta pública.
0: Desde el verano, sí si es Desde que el no. verano,
1: o sea. Eh, ahora, hay un tema, ¿eh? hay un tema para terminar. Eh, la oposición ha sido muy crítico de este gobierno por varios puntos, pero por sobre todo lo ha tildado de cosista. Mm. Habla de ecosista y que se mueve más bien por las encuestas que finalmente ha, ha presentado proyectos de ley o cambios administrativos en base a ir midiendo que dentro de él no es tan malo, o sea, hay que ir midiendo también lo que la ciudadanía está ¿Qué? viviendo no sé si semana a semana, pero mes a mes cuáles son los intereses, ir tomándole el pulso al que finalmente tú estás gobernando que es la ciudadanía, pero eh, claro, hay que tener una, una inteligencia política, legislativa ciudadana de encuesta hay que tomar todo y es un trabajo bien, bien difícil. Mala noticia entonces para el gobierno, la economía eh, le pasa la cuenta de alguna manera hay anuncios, eso sí, el día de hoy que buscan de alguna manera Cambiar lo que es esa percepción que afectó al presidente Piñera con esta caída que lo tiene por debajo del 30% en la encuesta. De
0: Oye, pero también hay unos que pueden estar un poco más felices uh -huh. porque esta encuesta también mide a posibles candidatos presidenciales. Ah, sí, vamos con eso. Así que, mira, el tablero de las expectativas tuvo un leve movimiento respecto del mes anterior, aunque eh, con un cambio simbólico. Por primera vez, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que ha indicado ya eh, que podría ser uno de los candidatos de la UDI, eh, tuvo no ciento de aprobación, un punto más, y adelantó a José Antonio Caste, que tiene un 9%. José Antonio Caste, que probablemente haga un anuncio el lunes de crear su eh, partido político. Ahí hubo varias declaraciones durante la mañana, sobre todo por parte de la UDI, la senadora Jacqueline Marruiselberg, la presidenta de la UDI, que sí. dice, bueno, que si José Antonio Caste quiere formar este partido político, va a tener que atenerse entonces a formar parte de lo que es Chile Vamos y sí. e ir a, claro. A. a pre, ¿cómo se llama? En. Antes de las a, elecciones. A, la a las primarias. A las primarias. A las primarias.
1: Republicano, un nombre Partido muy, Republicano. muy United States. Así es.
0: Bueno, y también otra que aparece en las encuestas es Beatriz Sánchez, que tiene un 13%, mantiene el primer lugar de las preferencias como candidata presidencial, y uno que llama la atención es Daniel Jadwe, que tiene un 6% y se consolida entonces dentro de este tablero como una figura presidencial dentro de lo que es la ex nueva mayoría, que por lo que hemos visto hasta el momento... No tiene candidatos muy fortalecidos como para llegar a, a la presidencia.
1: Claro, el problema es que no es problema para la oposición eh, entrar ahora a la discusión de un candidato presidencial. No. El problema es para el gobierno. De hecho que se ha hablado de estas intenciones presidenciales, de estas carreras anticipadas, de dar por cerrado al gobierno, eh, es más complicado cuando está en el otro lado o la otra cara de la moneda en ese sentido. Una de la tarde con 20 minutos.
0: Oye, mencionábamos que el ámbito económico es fundamental para nuestro país, la aprobación también del presidente Sebastián Piñera se vio reflejado, y hay noticias que vienen desde Estados Unidos en cuanto a un tema que tocábamos, los aranceles con la guerra comercial. Bueno, por un lado, están los aranceles que anunció en contra de México por eh, la inmigración ilegal. Hoy día los negociadores de Estados Unidos y México están reanudando las conversaciones en la Casa Blanca para poder intentar evitar que se cumpla esta amenaza. Nasa del presidente Donald Trump que busca imponer aranceles a todos los productos mexicanos a partir de este lunes, así que corren contra el tiempo en México, mientras que México está haciendo lo posible para evitar este tipo de aranceles. Y por otra parte está lo que pasa con Donald Trump y China, que al parecer Donald Trump va a decidir sobre los próximos aranceles para eh, China tras la cita del G-20. Hay, uh
1: -huh. ah, de hecho, eh, leo aquí senadores republicanos, donde la representación de sus estados tienen un impacto relevante con respecto al comercio con México, que están yéndose un poco en contra de lo que es la mirada de Donald Trump, porque recordemos, la diferencia de lo que está sucediendo con la guerra arancelánea con China es un tema netamente económico. Claro, tiene diplomacia, tiene política, lo que quieras, pero finalmente es, en la mesa negocias, cuánto subes, cuánto bajas, cuánto me das, cuánto te quito. El tema con México es distinto. El tema con México es una amenaza por la política migratoria de México. Donald Trump dice, si usted no controla a los indocumentados que llegan a mi país por su frontera, le voy a subir los impuestos. Y claro, la dependencia económica que tiene México de Estados Unidos es indudable, es histórica y obviamente complica a AMLO en este sentido el presidente de México. Así que son temas eh, competentes pugnas arancelarias, pero con motivaciones completamente Total distintas, gente. pero que finalmente, claro, terminan en lo que son las negociaciones, y ahí hago el punto en común, el tema de los negociadores, cuando Trump manda a los negociadores, el otro país manda a los negociadores, tienes que hablar con China, todavía no pasa nada, y de hecho ha, se ha extendido tanto tiempo la guerra comercial que han aparecido otros focos de conflicto, como por ejemplo la situación de Huawei, que ya no es un tema de aranceles con la empresa, es un tema de acusaciones de espionaje. Sí,
0: ya 5G, que guerra, ahora guerra Rusia... tecnológica
1: que le han llamado varios medios.
0: Bueno, y el 5G que habla Rusia dijo que eh, sí. va a decir que China... Eh, que le va, a,
1: que eh, va a invertir con Huawei invertir. para implementar el 5G así que Ahí se aumenta ahí, la pelea. Claro, y ahí ya escapa del tema económico comercial. Ahí es totalmente diplomático sí. Es guerra de fuerza. Así que es bien interesante lo que pasa, pero eso también tiene un impacto eh, en todas las economías que están conectadas, globalizadas, como por ejemplo, Chilito
0: bueno, lo que decía hoy día el presidente Donald Trump es que va a tomar esta decisión de los aranceles específicamente contra China después de esta cumbre del G-20 que se realiza a fin de mes en Japón, donde espera también reunirse con su homólogo chino Xi Jinping para tener conversaciones sobre esto. Las declaraciones de Trump las dio a los medios el día de hoy eh, en una reunión que tuvo con el presidente francés Emmanuel Macron. Eh, lo que dijo en ese momento Trump es que se va a reunir con Xi Jinping y va a a ver qué sucede, pero probablemente lo planifique en algún momento después del de G20, después de entonces de fin de mes. Los negociadores estadounidenses y chinos llegaron a un punto muerto, como sabemos, el mes pasado y Trump acusó a Pekín de no cumplir con las disposiciones de un acuerdo tentativo.
1: Una de la tarde con 23 minutos. Noticias en Duna con
2: Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Hoy hablábamos de que eh, la economía eh, le genera problemas al gobierno, la expectativa, el débil crecimiento, un bueno, es que fue muy discreto, pero que mostró algunas buenas noticias, hay que decirlo. Y eh, ya se están tomando cartas en el asunto. Y como me decía, un economista muy reputado, cuando la cosa se viene para abajo, hay que levantarla. ¿Y con cómo? Con política contracíclica, contra el cíclico. Esa es un poquito eh, la medida que está aplicando el gobierno el día de hoy. Con este anuncio, donde tuvimos a el subsecretario de Obras Públicas, al ministro de Obras Públicas y al ministro de Hacienda anunciando que se van a adelantar inversiones en proyectos de infraestructura por 1400 millones de dólares. Eso es técnicamente y prácticamente ponerle benzina al motor, ponerle un poquito más de bataje a la radio, porque evidentemente al adelantar a través del FASTA, como dice el Ministro de Hacienda, 1.400 millones de dólares, tiene todo un círculo virtuoso para la economía. Proyectos de infraestructura que comienzan a apurarse, la creación de empleos, el gasto público, pero siempre, y ahí está es muy importante lo que puede ser eh, la mirada del Ministro de Hacienda, siempre eso hay que mantenerlo con calma, con cautela, porque cuando uno gasta, 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 después hay que pagar la cuenta.
0: Así es, vamos a ver cómo avanza ese programa de inversión. El ministro sí. de Obras Públicas tiene mucho trabajo de ahora en adelante para poder desarrollar este tipo de infraestructuras que busca el gobierno. Una con 25 brevemente les quería contar que comenzó la marcha nacional convocada por los profesores, específicamente por el Colegio de Profesores aquí en Santiago luego de que este lunes ya comenzara este paro indefinido, la manifestación sabemos que fue autorizada por la Intendencia comenzó durante la mañana en Plaza Italia y se espera que con Incluya en la calle Echaorren a eso de las 2 de la tarde. Así que hay algunos desvíos de tránsito de los cuales está informando actualmente Carabineros.
1: Una de la tarde con 26 minutos. Vamos entonces a revisar las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: La aprobación del presidente Sebastián Piñera sufrió una brusca caída en mayo y baja por primera vez del 30% en la encuesta Criteria. Durante el último mes, la aprobación cayó 8 puntos porcentuales para posicionarse en un 28%. En tanto, respecto de las preferencias presidenciales, Joaquín Lavín superó a José Antonio Cast, Beatriz Sánchez mantiene el primer lugar y Daniel Jaue se consolida como la carta de la ex nueva mayoría.
1: El presidente Sebastián Piñera fue citado a comparecer ante el juzgado de policía local de Pucón tras ser notificado por la dirección de obras municipales de esa comuna por no tener la recepción de obras de su casa en Caburgua. El alcalde de Pucón, Carlos Barra, confirmó la información y agregó que el presidente será consultado por la dirección de obras del municipio y evaluaría una posible multa. En representación del mandatario irá un abogado en representación de él.
0: El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió hoy con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para abordar el Acuerdo Nacional para las Instituciones. Este es uno más de la serie de encuentros que está teniendo el secretario de Estado con distintos organismos del Estado y partidos políticos en el marco de este acuerdo nacional impulsado por el mandatario.
1: La presidenta de la UDI enfatizó que si el partido republicano próximo a crearse... La mano de José Antonio Caz quiere unirse a Chile Vamos, debe someterse a las reglas de la coalición e ir a primarias presidenciales. Jacqueline Barriselverga advirtió al ex excandidato presidencial que para ser parte de los partidos oficialistas no se debe andar criticando al gobierno por los medios.
0: En Noticias del Mundo, Vladimir Putin tildó de locos a quienes apoyan a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El mandatario ruso afirmó que si ponemos en práctica la fórmula utilizada por el líder opositor para llegar al poder, será un caos en todo el mundo.
1: Sí, presidente. Y en el deporte, la selección chilena tendrá hoy su último ensayo previo a la Copa América que se disputará en Brasil cuando reciba la serena al equipo nacional de Haití a partir de las 7 de la tarde. Sin embargo, la roja no podrá contar con tres de los nominados para la cita, siendo la principal baja la de Alexis Sánchez, quien está en proceso de recuperación por su lesión en el tobillo derecho.
0: Una con 28 saludamos a nuestros auspiciadores. En Credicor Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisfacen los objetivos de los clientes más Exigentes. Son parte del grupo financiero Credicore con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicore Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y bodegas San Francisco lo saben muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
1: ¿Qué vas a hacer con tu devolución de impuestos? Bueno, en Visa Inversiones no saben cuánto va a ser tu devolución, pero sí saben todo lo que puedes lograr con ella. Elige invertir. Asesórate con sus especialistas para lograr el objetivo que quieres. Inversiones, simple para ti.
0: Una con 29, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Chao, buenas tardes.